0: Ganz kurz, super. Ein herzliches Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Danke für das erste mit Hineinnehmen euch vom Worship-Team. Wir haben nachher noch Abendmahlszeit, werden wir auch noch mal eine Anbetungszeit auch miteinander haben. Hey, ich weiß nicht, wie viel ihr euch heute Morgen fühlt. Ja, wie es euch geht, wie, wie, wie viel... Ja, jetzt gerade, ich weiß nicht, wie, wie gut ihr geschlafen habt heute Nacht. Ganz ehrlich, manchmal die Nächte, Samstag auf Sonntag, sind nicht immer meine besten Nächte. Irgendwie ist doch auch eine gewisse Anspannung. Und ich sage immer wieder, Herr, einfach in dem Morgen, an dem Vormittag fit sein. Mittags dann, spielt es dann keine Rolle, da legt man sich dann ein bisschen ab. Und ich hatte vorher beim Lobpreis wieso wie so dieses Bild. Ich weiß nicht, wie ihr euch frisch macht, wenn ihr ein bisschen müde seid. Mir hilft wirklich eines, kaltes Wasser, richtig, richtig kaltes Wasser, man nimmt es dann so und dann so ins Gesicht zu schmeißen. Ich spreche das jetzt einfach über uns aus, dass wir wirklich so dieses, das einfach auch tun. Wer will, kann das gerne tun. Einfach nochmal so eine Frische haben und wir einfach frisch werden in dem, was Gott heute für uns bereithält. Hey, was haben William Wilberforce, William Wallace, Andreas Hofer, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela gemeinsam, Bitte laut. Freiheit, Freiheit was? Kämpfer. Kämpfer, genau, richtig. Sie waren Freiheitskämpfer. William Wallace, Schottland. Freiheit von den Engländern. Ich weiß jetzt nicht, Andreas Hofer ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Südtirol. Meine Schwester-Family wohnt in Südtirol. Daher gibt es ein zu statuen oder von, von Andreas Hofer von, von Österreich. Da sich frei gekämpft. Wilberforce. Schon mal gehört, England hat sich gegen die Sklaverei ähm, aufgelehnt, hat da Freiheit hineingebracht. Martin Luther King ist, denke ich, uns allen bekannt, Freiheitskämpfer für die, für die Rechte der Schwarzen in, in, in den USA. Mahatma Gandhi, Indien, gegen, den, äh, gegen die Engländer. Und Nelson Mandela, Südafrika, ja, gegen die Apartheid-Regime. Das waren Freiheitskämpfer. Alle trieb diese Vision an, diese Vision in Freiheit zu leben und Freiheit dann aber auch verbunden mit Gerechtigkeit. Die beiden Dinge gehören im Grunde genommen zusammen. Kennt jemand diesen Film? Da geht es um diesen William Wallace, wo ich gerade gesagt habe, hat ihn schon mal jemand gesehen, Braveheart. Er ist jetzt echt schon uralt. Gell? Manche nicken. Aber was mir an dem Film gefällt, ganz vieles gefällt mir da. Und da ganz am Schluss dieser William Wallace, der, dem, der wird hingerichtet. Und bevor er hingerichtet wird, bevor das Fallbeil fällt, schreit er noch dieses eine Wort raus. Für das hat er gelebt, für das hat er sich alles gegeben. Und er schreit dann ganz raus, Freiheit. Und es motiviert dann seine, die mit ihm unterwegs waren. Und sie setzen letztendlich den Freiheitskampf letzten Endes fort. Ihr Lieben, wir sind in diesem Predigtreihe, Rosi hat es schon gesagt, unsere Vision, könnt ihr das mal auf den Bildschirm bringen, super. Unsere Vision als EFG Kirchheim, die uns gemeinsame Ausrichtung geben soll, da sind wir jetzt schon jetzt drei Wochen dran. Und diese Vision lautet, ich habe sie hier jetzt noch mal drauf, unser Herz schlägt für die geniale Tech-Region. Yes! Wir sehnen uns danach, dass Menschen Gott begegnen und durch ihn Freiheit erleben und ihre Bestimmung entdecken und wir dann gemeinsam die Gesellschaft prägen. So haben wir es formuliert und das soll ja jetzt in dieser Predigtreihe noch mal noch lebendiger werden, noch griffiger werden. Das sind ja diese fünf Punkte, die Liebe zur Tech-Region. Darüber habe ich vor zwei Wochen gepredigt, wo es darum ging. Einfach diese Liebe zu dieser Region, dass wir nicht zufällig sind und Verständnis. Gottes Herz schlägt für jeden Menschen, der hier lebt. Gottes Herz, er hat für jeden Menschen Leidenschaft. Und dass das unser Herzschlag wird und dass wir verstehen, wir haben eine geografische Berufung. Wir sind nicht zufällig hier, sondern Gott will durch uns in dieser Region etwas bewirken. Und letzte Woche hat Paul gepredigt über diesen zweiten Teil, Gott begegnen. Wo Paul, finde ich, auf coole Weise deutlich gemacht hat, diese tiefe Herzenssehnsucht Gottes von Anfang an, wo er Menschen begegnen möchte, wo er Menschen in die Begegnung mit ihm hineinführen möchte, das ist einfach sein Wesen. Hey, Gottes Wesen ist Gemeinschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon in sich sind sie Gemeinschaft und das, 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 danach sehnt er sich. Begegnung mit Menschen, natürlich, die ihn noch nicht kennen, aber auch immer wieder Begegnung für uns, für jeden Einzelnen. Paul hat so ein paar Beispiele gebracht, so, wenn er euch erinnert, Bergzeiten, aber auch im ganz normalen, stinknormalen Alltag. Ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal was gehört hat, der zum hat so 17 Jahrhundert gelebt. Bruder Lorenz heißt der, mit dem einmal im ein Buch gelesen. Es war ein Mönch und das war ein Mönch, der total in der Gegenwart Gottes gelebt hat und der war über viele Jahre nur in der Küche in seinem Kloster und hat da drin einfach sich sein Herz trainiert für die Gegenwart Gottes und hat immer wieder krasse Begegnungen gehabt. Unser Wunsch ist, dass dieses nicht nur nette Worte sind, sondern etwas auslösen. Ich darf das vorlesen, ich jetzt keinen Namen, aber ich habe mal nach unserer ersten Visionspredigt, wo wir das, also das Gesamte dargestellt haben, Paul und ich, eine Mail bekommen. Und in dem Mail schreibt jemand, der hier im Gottesdienst war, Folgendes: Heute, als ihr die Vision geteilt habt, hat es mich vollends erwischt. Ich habe gemerkt, dass was ihr da erzählt habt, ist genau das, wofür mein Herz schlägt. Ihr habt mir aus der Seele gesprochen und ich habe für mich beschlossen, da will ich mit dabei sein und mit anpacken, damit das Realität wird. Dass Gottes Wirken in unserer Region sichtbar wird und Menschen verändert werden. Und es war jemand, der schon seit einem halben Jahr hierher in die Gemeinde kommt und es ihn gepackt hat und gemerkt hat, hey, da will ich Part davon sein, da will ich Teil davon sein. Und das ist eigentlich unser Wunsch, unser Ziel. Das darf auch wachsen, ja? Das trifft jeden vielleicht ein Stück weit unterschiedlich, aber darum geht es letztendlich, dass wir eine gemeinsame Ausrichtung auch haben. Wenn ihr das Wort, heute geht es jetzt eher um dieses Dritte, Freiheit erleben. Wenn ihr das Wort Freiheit hört, habt ihr Bilder, gibt es Bilder für euch, was ihr mit Freiheit, kommt da als erstes, Freiheit, wer mag? Berggipfel. Berg Bitte? Bitte? Ach, Angeln. Ah, okay. Das, wegen dem habe ich es, glaube ich, nicht ganz verstanden, weil ich das jetzt stimmt. Interessant. Ja. Hat auch was Keine mit... Keine Masken. Keine Masken. Ja. Sonst noch ein Bild. Ich habe mal für mich zwei Bilder, die, die ich ein Stück, wenn es jetzt tut. Ah ja, jetzt ist irgendwie... Ich hoffe, das funktioniert. Genau. Für mich sind so zwei Bilder. Das ist Günther. Meer. Weite. Wenn ich am Strand irgendwie im Urlaub bin... Und schau einfach in die Weite. Das ist für mich Freiheit. Oder wenn man Adler fliegen sieht, Das bedeutet für mich auch Freiheit. Wir als EFG Kirchheim sehnen uns danach, dass die Menschen um uns herum und wir selber Freiheit erleben. Wisst ihr, das Wort Freiheit ist ein Schlüsselbegriff in der Bibel. Wenn du das mal studierst, es geht ganz, ganz, ganz viel immer wieder um dieses Thema von Freiheit. Immer wenn Menschen, daher haben wir es ja auch formuliert, in dem Menschen, wir sehen uns danach, dass Menschen Gott begegnen und durch ihn Freiheit erleben. Immer dann, wenn Menschen mit Gott in eine verändernde Begegnung hineingekommen sind, war ein Ausfluss Freiheit. Ich mache das mal an einem Beispiel kurz deutlich, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Zachäus Kinderstunde, ganz klassisches Beispiel. Der Zöllner Zachäus, der die Leute abkassiert. Und dann hat er eine verändernde Begegnung mit Jesus. Jesus kehrt bei ihm ein. Und dann ist ja das Ende vom Lied, dass Zachäus sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und die, die ich übers Ohr geschlagen habe, gebe ich es vierfache zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite ist es ein Akt der Wiedergutmachung. Ja, war in der damaligen Kultur so vierfach zurück, war ein Akt der Wiedergutmachung. Aber wisst ihr, was dahinter steht? Eine Befreiung von Geiz. Eine Befreiung von diesem Materialismus. Von dieser von diesem Anerkennung, von dieser Egozentrik letztendlich. Von dieser Gebundenheit an Kohle. Versteht ihr? Die Wiedergutmachung war das eine, aber durch die verändernde Begegnung mit Jesus hat er oder Freiheit von, von, dieser, von diesem Materialismus erlebt. Jesus wenn man eigentlich sein Leben anschaut, dann war sein Leben ein kompletter, diese ganze drei Jahre und dann noch im Schluss am Kreuz, es war ein Befreiungsdienst pur. Das ist für mich ein Überschuss, das habe ich nochmal, ich wusste es schon, aber wenn man das nochmal vorbereitet, so eine Predigt und es nochmal versucht runterzubrechen und deutlich zu zusammenzufassen, dann ist mir nochmal deutlich geworden, Jesus hat Menschen befreit, klar, von Schuld von Resignation, von Ausgrenzung, von Dämonen, von Krankheiten, von falschen Gottesvorstellungen, wie Zahäus, von Egozentrik. Jesus hat einen Befreiungsdienst gehabt und das ist ja auch klar. Ich habe den schon mehrmals gebracht und den Vers finde ich so klasse, weil das seine Regierungserklärung ist. Ja, wenn, wenn neue Regierungen an den Start gehen, machen sie meistens eine Regierungserklärung. Kennt ihr die Regierungserklärung Jesu? Ein paar Verse, zwei Verse, er nimmt da Bezug eigentlich was verheißen ist für einen Messias aus dem Jesaja-Buch. Lukas 4, Vers 18, da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und dann kommt zum Beispiel, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Zweimal ist da drin Freiheit, in seiner Regierungserklärung. Das müssen wir verstehen. Jesu Herz schlägt dafür, Menschen von den Ketten von Gebundenheiten, die ihr Leben klein halten, freizusetzen. Das war von Anfang an sein Wunsch und ist so in Gottes Herz einfach auch drin. Wissen, es gibt zwei Arten von Freiheit, also ganz grob. Wir sprechen natürlich von einer äußeren Freiheit und von einer inneren Freiheit. Die sind manchmal miteinander verbunden, müssen es aber auch nicht. Beispiel, es kann sein, Menschen leben in einer Diktatur, sind sogar in Gefängnisse. Also äußere Freiheit? No, nicht. Aber die können innerlich frei sein. Wenn du mal liest, Mensch, wie hieß er, fällt jetzt gerade einen, Paul Schneider, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Pfarrer Paul Schneider. Ja, ich ähm, war Pfarrer da, glaube ich, in Weilheim bei Tübingen, also nicht weilheim tex sondern Tübingen. Und der war einer der ersten Märtyrer auch im KZ Buchenwald bei den Nazis. Der hat sich da aufgelehnt. Ich glaube, schon 1938 gestorben. Und ich habe von, glaub, letztes Jahr eine Biografie von ihm gelesen. Er hat mich so berührt. Er war gefangen, sogar im Block drin, also Füße, Ding, und wurde misshandelt. Äußerlich, Freiheit, nothing, gar nichts. Innerlich war das so frei. War das so frei. Ich sagte, da unterwerfe ich mich nicht. Ja? Aber manchmal kann es auch andersrum sein. Wir es leben Leute in einer Demokratie, ja, können eigentlich ganz viel entscheiden und tun und lassen, was sie wollen. Aber innerlich kannst du gebunden sein, hochziehen, ja. Ich bin seit einigen Jahren mit International Justice Mission in Kontakt. I, nee, doch IJM, vielleicht schon mal gehört. Die setzen sich ein für Menschen, vor allem Frauen, die in Arbeitssklaverei und Sexsklaverei gefangen sind. Da ist eine Gefangenschaft. Und ähm, der Daniel Rentschler, der das leider, war auch schon mal hier bei einer Veranstaltung. Und seitdem bin ich da mit im Kontakt. Und Ihnen, sie haben das Herz, einfach Menschen in eine Freiheit zu bringen. Aber auch in zweierlei Arten von Freiheit. Natürlich raus für die Frauen aus Zwangsprostitution, ja, aus diesem Rahmen. Aber wenn da Frauen oder auch, auch Männer jetzt aus der Arbeitssklaverei in vielen Ländern, Leute, es gibt heute noch Sklaverei, ja, Ganz andere Facetten, aber die gibt es heute noch in Abhängigkeiten, in Ausnutzungsverhältnisse. Und sie holen Frauen und Leute da raus, setzen sich auch ähm, juristisch dafür ein in den Ländern, dass Dinge da aufgehoben werden. Aber sie merken immer wieder, nur die äußere Freiheit alleine reicht noch nicht. Durch diese lange äußere Gefangenschaft sind auch innere Gebundenheiten da. Zum Beispiel Thema Würde, Thema Achtung zu sich selbst. Und da setzen sie sich ein für Freiheit. Durch Gott Freiheit erleben. Das ist unser Thema. Durch Gott Freiheit erleben. Die größte oder ganz, ganz, mit oder die, die, die Hauptstory des Alten Testamentes war was? Exodus. Eine Freiheitsgeschichte, wo Gott sein Volk aus dieser Sklaverei herausholt. Aber auch da wird deutlich, ich werde ganz am Schluss dann nur ganz kurz noch darauf eingehen, Gott holt sie aus der äußeren Sklaverei raus, aber damit sie aus der inneren Sklaverei, aus den inneren Gebundenheiten rauskommen, da hat es immer noch ein, das hat Prozesse gebraucht. In 2. Korinther 3, Vers 17, das spreche ich über uns aus. Wir alle sagen, Heiliger Geist, du lebst in mir. Heiliger Geist, du sollst unsere Gemeinde durchdringen. Heiliger Geist, wir beten oft, komm noch mehr. Und dann sagt das Wort Gottes, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, dort muss Gebundenheit gehen. Jesu Ausruf am Kreuz, es ist vollbracht, war der Ausruf eines Freiheitskämpfers. Nicht nur William Wilberforce unter dem Fallbeil, sondern Christus noch weltumfassender. Wilberforce hat für Schottland da versucht, äußere Freiheit. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber hier hat auch einer ausgerufen, einer seiner letzten Worte. Es ist vollbracht. Und ist er das vollbracht? Der hat Jesus genauso kann ausrufen. Freiheit an diesem Kreuz für uns erwirkt. Und wisst ihr, er kämpfte nicht nur für Freiheit, er hat sie errungen. Das ist ein Unterschied. Er kämpfte nicht nur für Freiheit, er hat es errungen. Hebräer 12, Vers 1. Welche Arten von, von, von Gebundenheiten gibt es? Und ich finde, da gibt es in Hebräer 12, Vers 1 so eine zusammenfassende, geniale Bibelstelle. Da heißt es: Lasst uns nun jede Last, Bürde ablegen. Ich spreche von Gebundenheiten, von Gefängnissen. Ja. Lasst uns jede Bürde ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und uns mit Ausdauer laufen, den Wettlauf, der vor uns liegt. Was für ein wunderbares Bild. Dieses Bild ist, wir sind als Gläubige unterwegs in, in dem, im, im Lauf, im Wettlauf, in diesem Unterwegssein mit Jesus Christus. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber: Legt doch alles ab, was euch so unnötig in diesem Lauf belastet. Und dann ruft er zwei Dinge aus, nämlich diese Bürde und diese Sünde. Wir können nicht mit schweren Rucksäcken durch, durch unser Leben als Gläubige gehen. Doch, wir können es. Aber es wird mühsam. Unsere Berufung, hier sagt der Hebräer Briefschreiber, legt doch ab, Bürde und diese Sünde Wisst ihr, der, der Glaube an Jesus heißt, einzutauchen in die Freiheit, die er für uns erworben hat. Einzutauchen in die Freiheit, die er für uns erworben hat. Die Bibel macht eines deutlich: es gibt eine grundlegende Befreiung. Und aus dieser grundlegenden Befreiung entfaltet sich dann auch weitere Befreiung. Was meine ich damit? Ich kann es nur kurz skizzieren. Leute, über Freiheit zu predigen, da könnten wir locker zwei Monate dran sein. Diese Aspekte der Freiheit. Und trotzdem glaube ich, dass Gott heute etwas freisetzen möchte. Jesus ist im Gespräch in Johannes 8 mit Sympathisanten. Die hören ihm zu. Und Jesus sagt zu ihnen, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Was macht Jesus deutlich und sagt, jeder Mensch braucht Befreiung. Keiner ist da ausgeschlossen. Jeder Mensch braucht Befreiung. Jeder Mensch ist unter der Herrschaft von Mächten und der Sünde. Paul hat es so letzte Woche auch gesagt, wo es um das Thema auch Sünde ging. Sünde ist weitaus mehr als das moralische Versagen hinsichtlich unseres Tuns. Sondern Sünde ist ein Zustand der Gottverlassenheit und der uns von Gott trennt und der letztendlich zur Verlorenheit und zum Tod führt. Und das ist diese Gebundenheit, die jeden Mensch betrifft. Wisst ihr, Umgang mit dieser auch Schuld und Sünde, wir haben da oft Wege dazu. Menschliche Wege sind entweder bagatellisieren, verdrängen oder wieder selber die Dinge in Ordnung bringen oder sich anklagen und fertig machen. Hey, was ist dein Ding? Wo steckst du? Wenn Dinge verquerlaufen in deinem Leben, was ist Steins deine Strategie? Verdrängen, bagatellisieren, versuchen es selber wieder in Ordnung zu bringen, Selbstrechtfertigung oder dich selber fertig machen. Jesus sagt, ich mach dich frei, ich mach dich frei. Die Juden haben damals zu Jesus dann gesagt in dem Gespräch in Johannes 8, hey, wir waren niemals Sklaven. Wir sind doch immer frei gewesen. Wenn du heute mit Leuten redest, auch Leute um uns herum, und du sprichst über Freiheit, hey, du frei werden, hey, wieso, von was soll ich hier frei werden? Gar kein Verständnis oft. Jesus macht den Leuten deutlich, und es war ja bei den Juden, war es ja so, sie hatten sehr wohl ein Verständnis von Schuld, sie haben ja immer wieder geopfert, haben immer wieder versucht, dieses Verhältnis zu Gott zu bereinigen. Aber sie haben immer wieder gemerkt oder waren verunsichert, reicht es überhaupt? Und dann löst Jesus sie heraus und sagt, wer zu mir kommt, der kann ruhen in meiner Freiheit und nicht mehr in dem eigenen Gerechtwerden vor Gott. Wisst ihr, und das ist aber auch wichtig, das Paradoxon des christlichen Glaubens. Stimmt ihr mit, dem mit mir überein? Jesus macht frei, indem er Menschen einlädt, unter seine Herrschaft zu kommen. Einigen Paradox. Jesus macht frei, indem er Menschen einlädt, unter seine Herrschaft zu kommen. Leute, es gibt kein neutrales Leben. Entweder lässt du dich bestimmen und beherrschen von den Mächten, die hier in dieser Welt am Wirken sind, bewusst oder unbewusst. Oder du bist unter dieser Herrschaft des lebendigen Gottes. Jesus sagt noch mal, Wer frei werden will, der komme unter meine gute Herrschaft. Wenn es für uns als Christen gilt, und es gilt für uns, dann ist die Frage, ist dann unter uns alles klar mit dieser Freiheit? Wir leben nicht mehr unter dieser Macht der Schuld, unter dieser Macht der Sünde. Aber was ist mit den Bürden, die ich vorher kurz gesagt habe, Hebräerbrief? Lasst uns ablegen, die Bürden. Leute, wenn ich mein Leben anschaue, dann weiß ich zwei Dinge. Ich bin befreit, aber ich brauche in manchen Dingen noch Befreiung. Hey, ich bin befreit, aber mein Leben braucht auch noch Befreiung. Und wenn ich mit Christen in Kontakt bin, in Gemeinden reinschaue, die Gemeinschaft der Erlösten, dann sind es Befreite, aber auch in der Gemeinde und in unserem Leben. Gibt es noch Dinge, die Jesus freisetzen will, wo sich diese Freiheit noch durchsetzen möchte? Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht diese, dieses Zitat von dem Atheisten, scharfen Atheisten und Kritiker Friedrich Nietzsche. Und er sagte folgendes, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte wo er etwas entdeckt hat und sagt, warum ist unter Christen so viel Verbissenheit da? Warum ist so viel Enge da? Warum ist nicht, Freiheit hat doch immer auch was mit, stimmt's, mit Lebensfreude zu tun. Ich meine nicht easy going, wir haben unsere Herausforderungen, aber in der Freiheit zu leben hat etwas mit Lebensfreude auch zu tun. Ich zähle mal auf, welche Arten von Bürden auf einem Leben liegen können. Und da kannst du mal dir für dich überlegen, wo würdest du vielleicht oder, oder das ankreuzen sagen, ja, mit dem habe ich manchmal zu kämpfen. Mögliche Bürden. Wir sind bei dem Thema Freiheit erleben durch Gott Freiheit erleben. Ich habe gesagt, grundsätzliche Freiheit von der Macht der Schulden der Sünde, da sind wir befreit, aber auch von den Bürden will Gott uns frei machen. Er will nicht nur, dass wir irgendwie uns dahin schleppen, hinein in die Ewigkeit, sondern dass wir als freie Menschen mit einer tiefen Lebensfreude unterwegs sind. Mögliche Bürden, ich habe mal ein paar zusammengetragen. Selbstanklage, Ängste, Sorgen, Stolz, Minderwertigkeit, Festlegungen, Geiz, Verletzungen, Süchte, okkulte Verstrickungen, Neid, Leistungsdruck. Von welchen dieser Bürden, Pünktchen, Pünktchen, möchte Gott dich noch mehr in eine Freiheit hineinführen? Wo will Gott dich noch mehr hineinführen? Bei dem Drehen um sich selbst, da habe ich kürzlich Philippa 1 gelesen, das hat mich wieder so berührt. Paulus ist im Gefängnis in Philippa 1, er sagt sogar, ich bin in Fesseln. Und dann sagt er, und jetzt verkündigen manche das Evangelium aus aus reinem Überzeugung, aus reinem Herzen. Und manche überzeugen, auch, äh, reden das Evangelium auch aus unreinen Motiven. Und mit unreinen Motiven meint er, das sind manche, die sagen, heißt gut, dass der Paulus mittlerweile im Knast ist, jetzt kann ich mich profilieren. Ja, darum geht's. Und was sagt dann Paulus? Egal, aus welchen Motiven, Hauptsache Christus wird verkündigt. Es geht gar nicht so mich. Freiheit, atmet es. Ich, ich oute mich an einem Punkt, das soll ja praktisch werden. Wo brauche ich? Ich bete immer wieder, dass Gott mich befreit von dem Hang von, zu Perfektionismus. Das ist ein Punkt, es gibt noch andere. Ich glaube, es ist gut, die Haltung zu haben, Herr, ich will die Dinge gut machen. Ich will sie, das ist richtig. Aber wenn es dich knechtet, weil die Sachen nur 80% Prozent gut sind und du damit nicht leben kannst, dann ist das eine, dann ist das eine Unfreiheit. Und da ringe ich immer wieder mit dem Herrn und sage das immer wieder, wenn man den Anspruch hat, nochmal, den Anspruch zu haben, es gut zu machen, ist, das ist okay, aber den Anspruch, immer optimal, 100%, nie dann auch in eine Zufriedenheit zu kommen, dann führt dieser Perfektionismus schnell zum Teufelskreis Selbstanklage. Versteht ihr, was ich meine? Zu sagen, hey, Chance vertan, nur halb ausgenützt oder sonst irgendwie. Und wo Gott mir sagt, Günther, ich will dich da in eine Freiheit hineinbringen. Ja? Und eine Freiheit ist für mich Römer 8,33, das proklamiere ich manchmal. Da sagt Paulus, wer soll die Auserwählten Gottes anklagen? Von außen oder meine eigene Stimmen, wer soll sie anklagen? Gott selbst hat sie für gerecht erklärt. Was, was ist dein, was ist deine Bürde? Was ist, was ist deine Ding? Bei mir war, ist, ist das. Und wisst ihr, <lacht> ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe, das kam mir mal, als ich das dann mir nochmal überlegt habe, ist mir ein anderer uralter Film eingefallen. Gell? Der ist noch älter, wie Braveheart, glaube ich. Und der Film, der geht um es um diese Aussage. Jetzt habe ich mir extra ein T-Shirt gekauft. Ich weiß nicht, Forest Gump, manche kennen den noch, manche auch nicht. Lohnt sich sicherlich mal anzugucken und ich habe mir jetzt extra das T-Shirt gekauft. Meine Frau hat nur gesagt, willst du echt mit dem dann auch mal durch die Stadt laufen im Sommer? Ich habe gesagt, warum nicht, weil das, bra das brauche ich. Also für, das ist jetzt für mich, für mich Günther. Für mich ist das eine Befreiung, nochmal nicht jetzt zu sagen, ja, ja, ob das jetzt so oder so ist, ihr versteht, was ich meine. Aber auch drüber zu lachen, wenn Dinge mal ein bisschen verquerlaufen. Ich sage jetzt nicht das Wort. Mist passiert. Ja. Und das ist für mich etwas von, von Befreiung. Das ist, mein, das ist jetzt zum Beispiel mein, das hänge jetzt nicht. <lacht> das ist jetzt mein, mein Thema. Genau, shit happens. Ja, genau, ich muss da nochmal zurück. Wo ist dein Thema? Ängste und Sorgen. Ich kann ja nicht tiefer eingehen. Die Bibel spricht, eines der meisten Aussagen in der Bibel ist: Fürchte dich nicht. Und wisst ihr, was der erste Schritt zur Freiheit ist, nicht deine Sorgen und Ängste zu bagatellisieren, sondern ehrlich zu werden und zu Gott zu gehen und zu sagen oder mit jemand drüber zu sprechen oder für dich beten zu lassen: Hey, hier Segnungsgebet nachher. Euer Hauskreis, euer Gemeinschaft, wo ihr seid. Warum gehst du nicht zu jemandem und sagst, hier habe ich, jetzt ich zum Beispiel Günther, mit Perfektionismus manchmal zu kämpfen und mit Selbstanklage. Ich bin da nicht wirklich frei und ich glaube, dass es da noch ein Level mehr an Freiheit gibt. Warum gehe ich nicht zu X Y und sag: leg mir bitte Hände auf und bete für mich. Manchmal braucht es auch ein seelsorgerliches, tieferes Gespräch, um den Hintergründen da auf den Punkt zu kommen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf eines ganz, das ist mir noch extrem wichtig, eines einzugehen, wo wir wirklich, glaube ich, Freiheit brauchen. Dazu gibt es noch <lacht> ganz kurz etwas. Aufgabe, vielleicht kennt es auch jemand schon. Hier sind neun Punkte im Quadrat. Aufgabe ist, in einer Linie, also ohne Absetzen, maximal mit drei Wendungen alle neun Punkte zu verbinden. Kennt es jemand? San, du kennst Dann darfst du nach vorne kommen <lacht> und es aber auch richtig machen, gell? Komm, Applaus für San. Also nochmal. Die Aufgabenstellung ist, alle Punkte miteinander zu verbinden, in einem als Zug, also nicht abzusetzen. Und man darf nur dreimal die Richtung verändern. Weißt du noch, wieder anfangen muss. Ja, Gut, schauen wir mal. Yes. Uh, Applaus. Warum zeige ich euch das? Nicht ein bisschen Zeichenunterricht zu machen, sondern wenn man das zum ersten Mal sieht, probiert man es und man denkt nur in diesem Quadrat drin. Was wichtig ist, ist, sonst funktioniert es nicht, du musst außerhalb, out of the box denken. Ja? Du musst die Linien weiterziehen. Was heißt es geistlich? Für mich heißt es geistlich, dass vor allem Freiheit hier oben anfängt, in unserem Denken. Freiheit fängt hier oben an. Kreativität, Dinge auch mal anders zu machen oder Lügen zu entlaufen, Paulus sagt hier in, ähm, könnt ihr es weiterklicken? Irgendwie hängt es wieder gerade. 1. Korinther 10. Paulus sagt es hier eindeutig. Wenn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Gedankengebäude. Er spricht von Festungen, von Gefängnissen. Hey, die Gefängnisse sind zuallererst... Manchmal hier, aber vor allem hier auch in unserem Denken. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das stärkste Kampf um Freiheit findet zwischen deinen Ohren statt. In deinem Denken. Wenn du der Lüge glaubst, zum Beispiel immer diese klassischen Dinge, ich bin nur, wenn ich leiste, oder ich kann eh nichts verändern, ich schaff's nicht, ja, ich krieg's nicht hin. Oder wenn du denkst, ich muss es allen recht machen, auch das kann eine Lüge sein. Und da brauchen wir Erneuerung am Denken und dieser Kampf, wirklich unsere Gedanken und die Herrschaft Gottes zu bringen, das ist Freiheit. Und ich glaube, wenn das eine Gemeinschaft erfasst und immer wieder sagt, Jesus sagt von sich, die Wahrheit wird euch frei machen, Lügen entlaufen und mit Wahrheit zu ersetzen. Ich weiß, es geht nicht so einfach, wie wenn ich hier auf den Lichtschalter drücke. Aber du kannst es einüben. Wir können es miteinander auch einüben. Ihr vom Worship-Team, kommt ihr nach vorne. Das Durch ihn Freiheit erleben. Leute, es gäbe noch so viel darüber zu sagen. Wahrheit ist es, wer er ist und was er über mich auch aussagt. Und das ist mein letzter Bibelfers und das ist auch dieses Bild, das hat mir so gut gefallen. Paulus sagt an Christen in Galatien: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Yes? Also, er hat es schon getan. Bleibt daher standfest und lasst euch nicht wieder nur das Joch der Sklaverei bringen. Und daher gefühlt mir dieses Bild mit diesem Käfig. Das, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Lasst uns nicht weiter im Käfig bleiben. Von äußeren oder inneren Gebundenheiten. Lasst uns nicht mit uns abfinden. Und diese Freiheit in die Welt hineintragen. Ich hatte die Woche oder letzte Woche einen Podcast gehört, der mich echt betroffen gemacht. Das war ein Podcast von jungen Menschen, die aus Freikirchen ausgetreten sind, weil sie dort extreme, extreme Enge erlebt haben. Wo eine Gemeinschaft keine Freiheit geatmet hat. Und jetzt bitte richtig verstehen, Freiheit heißt für mich auch nicht Beliebigkeit in Werten oder sonst irgendwie. Es ist gut, wenn eine Gemeinschaft auch Werte hat. Aber wenn eine Gemeinschaft so eng ist, dass man nicht auch sich ein Stück miteinander aushält, miteinander auch Prozesse geht, über Fragen miteinander diskutiert und einfach Menschen auch mal stehen lassen kann und Menschen in ihrem So-Sein auch Raum gibt, dann ist irgendwas verquer aus meiner Sicht. Lass uns aufstehen, mich mit uns beten und lest mit mir noch diesen Abschlusssatz. Freiheit bricht sich dort Bahn, wo sie in der Liebe, in der Gnade und in der Barmherzigkeit Gottes gegründet ist. Hört nochmal. Freiheit bricht sich dort Bahn, auch in einer Gemeinschaft, wo sie in der Liebe, in der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes gegründet ist. Ansonsten entwickelt sich Freiheit zu Egoismus. Spielst du mal, Edmund? Geben wir dieser Freiheit, die in Christus gegründet ist, in unserem Herzenraum, in unser Gemeinschaftsraum und tragen wir diese Freiheit hinein in diese Region. Halleluja, Jesus. Jesus, wir ehren dich als unseren Freiheitskämpfer. das Bild, Herr, wo du das Kreuz durch die Straßen Jerusalems gezogen hast. Unter dieser Last zusammengebrochen bist. Ich lade euch mal ein, da euch kurz reinzudenken in dies, wie wenn ihr jetzt in den Straßen Jerusalems steht und dann ist dieser Jesus völlig schon ja, geschlagen und und dann liegt diese Last des Kreuzes und dann hebst du dich wieder Jesus, weil du eine Vision hast. Ich trage dieses und entschuldige, wenn ich so sage, aber das ist auch so dieses verdammte Kreuz auf diesen Hügel, damit Menschen Freiheit haben. Und dann stehst du wieder auf Jesus und trägst es weiter. Und ich bete jetzt hier, wenn Menschen hier sind oder Menschen auch zuschauen zu Hause, wenn du noch nicht mit diesem Jesus lebst. Wenn du meinst, du bisher dachtest, das engt mich ein, wenn ich mein Leben an ihm festmache und du merkst gar nicht, wie du selber dennoch gebunden bist an, an irgendwelche Prägungen, Überzeugungen, Zeitgeist, Mächte dieser Welt auch, dann erkenne hier, dass hier in diesem Jesus Freiheit ist. Und ich lade dich ein, heute Morgen, tritt hinein in diese Freiheit, lass dir Lasten abnehmen, deiner bisherigen Gottesferne, aber auch dort, wo Dinge gebunden sind. Halleluja, Jesus. Heute ist ein Tag, wo neue Freiheit in dein Leben hineinkommen kann. Stimmt hier in diesem Raum, können alle anderen die Augen schließen, Stimmt hier in diesem Raum, der sagt, ich will das heute ganz bewusst zum ersten Mal tun, wirklich in diese Freiheit eintreten, dann darfst du gerne dein, deine Hand heben und ich möchte noch ganz kurz auch für dich persönlich beten. Jesus, du siehst die Hand, die sich jetzt hier hebt und ich segne dich im Namen Jesu. über dich aus, dass diese Freiheit, die von Jesus kommt, dieses angenommen sein, aber auch all das, was bisher in deiner Biografie herausfordernd war, wo Menschen ungut mit dir umgegangen sind, wo du selber schuldig geworden bist, dass das sich jetzt einhüllt in die Gnade und die Vergebung deines Gottes und dass du den Weg hinein in die Freiheit gehen kannst. Aber ich bete jetzt auch für uns alle, Herr, dass wir das verstehen, dass wir nicht unter diesem Level unterwegs sind, als solche, die in Freiheit unterwegs sind. Danke, dass wir jetzt gleich Abendmahl feiern und es passt so super. Herr, wo in diesen Zeichen Brot und Wein oder Straubensaft sind Frucht des Weinstocks und des Brot des Lebens, dass du, Jesus, bist. Dass du uns da abschneidest von dem Vergangenen und hineinnimmst in diese Freiheit des neuen Bundes. Und darin segne ich jetzt diese Abendmahlszeit. Ich will euch echt ermutigen, auch hier jetzt, aber auch euch zu Hause, wir lassen das noch ein bisschen stehen, diese möglichen Bürden. Und wenn du das Abendmahl nimmst und einer der Punkte, die da vorne jetzt stehen die sprechen dich an oder das, du merkst, das hat was mit deinem Leben zu tun, dann wenn du das Abendmahl nimmst, dann sagst Jesus, Freiheit über diesen und jenen Punkt. Und dann nimm es im Glauben. Ich lade euch echt auch ein zu Hause. Könnt ihr könnt ja kurz auch den, den, den Gottesdienst dort zu Hause stoppen. Euch Brot und Saft oder Wein holen und ihr könnt wenn ihr zu alleine seid, zu Hause alleine feiern, aber auch wenn ihr zu zweit seid, als Family seid, feiert miteinander. Und auch ihr, die alleine seid, ihr seid nicht alleine. Christus ist gegenwärtig. Und so spreche ich noch kurz die Einsetzungsworte. Jesus, in der Nacht, als du verraten wurdest, da nahmst du das Brot sprachst zu deinen jüngern hast es gebrochen das brot und hast gesagt nehmet hin das ist mein leib für euch gegeben zeichen der freiheit in meinem zerbruch habt ihr freiheit Das Gleiche nach dem mahl hast du den kelch genommen und hast gesagt trinket alle daraus das ist der kelch des neuen bundes zur vergebung der sünden der schuld aber ich füge auch noch einen der Bürden, alle Bürden. Und hast du gesagt, tu das, bis ich wiederkomme. Wir haben es immer wieder nötig, uns darauf zu besinnen, dass in deinem Wirken für uns alle Freiheit ist. Alle Ehre gebührt dir, In Jesu Namen. Amen.